0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que está sempre por aqui trazendo um pouco do que está rolando aí no mundo do esporte a motor. É um conteúdo do site f1mania.net, para você que quiser sempre ficar ligado com a gente aí também. Acessa lá, baixa nosso aplicativo, entra nas nossas redes sociais aí, procurando sempre por site f 1 Mania no Como a gente sempre fala, tem um monte né, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Quai, tudo, enfim Você <risos> ah, pode seguir a gente aí, tá bom? E aqui, como sempre, no nosso podcast, né, ah, muito prazer Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli fala,
1: Gar- fala Garcia, fala pessoal, tudo bem? Ainda em clima né, Garcia, aqui de ressaca aí de Fórmula 1 Tivemos grande prêmio de Miami aí no fim de semana, quinta etapa, lá vitória do Verstappen escalando o grid. Então, estamos ainda nesse clima aqui, né, Garcia? Mas a gente vai falar aqui de Alpine no primeiro bloco, né? Porque se para Red Bull é festa, para Alpine o negócio tá pegando lá, hein, Garcia? Depois das declarações aí do CEO, né, do Laurent Ross, falando, cobrando forte a equipe lá. Aí agora rumores de uma venda parcial também, né, para um grupo inclusive norte-americano. Então, é isso nosso tema do primeiro bloco, no segundo a gente fala aqui de Alonso, Alonso e Aston Martin, né, porque agora então, depois aí de mais um pódio né? na, na temporada aí, excelente, já um, dá pra dizer que é um excelente ano do Alonso, ele admitiu, Garcia, que inicialmente, né, então antes ali no começo das conversas com o patrão, né, com o Lawrence Stroll, ele não confiou muito na proposta da Aston Martin, esse é o tema do nosso segundo bloco, e aí pra fechar, tem aqui as rapidinhas Garcia, tem um pouco sobre a Ande- Andretti, novidades aí sobre Andretti, quem sabe possa ingressar na Fórmula 1, o Leclerc aí, uma das decepções do grande prêmio de Miami, de Miami, Garcia, comentou também sobre o SF, o SF23, o carro da Ferrari desse ano, né, e que foi afetado pelo vento lá na Marina Falsa, lá de, de do Autódromo Internacional de Miami, Garcia, o Hamilton, ainda sobre Miami também, confirmou as ordens de equipe lá, e para fechar, Ontem, Garcia, segunda-feira, né, na Granja Viana, então, a gente teve aí a primeira edição, né, da seletiva FIA Girls on Track, né, e é sobre isso que a gente vai falar também lá no terceiro bloco, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, terça-feira, 9 de maio de 2023, esse tempo seco que não ajuda em nada, a voz não voltou ainda, mas o podcast voltou, tamo no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Primeiro bloco, então, do nosso F1 Marinha em Ponto por aqui nessa terça-feira, né? A gente vai falar de Alpine, cara, é... que começo de temporada turbulento pra Alpine, mais do que a gente esperava no fim das contas, né? Ah, o Lohan Rossi, que é o CEO da Alpine, cara, o cara tá bravo, o cara tá definitivamente bravo com tudo que tá acontecendo por lá na equipe francesa, e Alpine é aquela coisa que a gente sempre fala, né? É uma equipe que cresce muito durante a temporada. Começa mal, vai crescendo, começa mal, vai crescendo. E, e, e os, carros, os carros da Alpine até estão se colocando ali entre os ponteiros, mas parece que os resultados não vêm. A Alpine hoje tem só 14 pontos na, na temporada, sexto lugar. Teve aquele grande prêmio da Austrália também, que os dois abandonaram, né? Os dois se tocaram, mas enfim. Uh, ele tá bravo, chegou a falar até em, em amadorismo, né? O que acontece? Na primeira etapa, o Gasly foi o último colocado no grid... né? O Ocon depois recebeu três punições Depois na Austrália os dois abandonaram né? Em Baku O o Gasly Teve incêndio no treino livre Depois na classificação ele bateu O Ocon largou dos boxes nas duas, né, na sprint e na principal, a Alpine saiu sem pontos mais uma vez, então foram quatro, é, são, são foram 14 pontos, né, como eu falei, em quatro corridas, o Lohan não tá nada feliz né? com o que tá acontecendo, ele falou assim olha, é decepcionante, é ruim esse ano começou com desempenho ruim e com uma entrega ruim, ele falou assim é óbvio que nossa posição do campeonato não tá pagando os gastos que a gente tem a gente tá longe, muito longe na verdade do nosso objetivo final da temporada não tô apenas notando falta de desempenho e rigor mas potencialmente estado mental que não é aquilo que a gente espera não é aquilo que a gente sempre esperou da nossa equipe no passado e ele falou assim, eu não gostei da primeira corrida teve muito amadorismo, isso não levou a um resultado que a gente não queria, foi medíocre, foi ruim na última corrida em Baku, também foi extremamente similar com a do Bahrein, isso não é aceitável, o Lohan resolveu botar a boca no trombone, Gavi, é poucas vezes eu vi um CEO de uma equipe falar tão diretamente assim.
1: É, cobrou, chamou na chincha, como a gente diz, né Garcia, e tem razão, cara, assim, pra fazer justiça, eu acho que o Gasly fez um bom final de semana em em Miami, Garcia. Né? não sei ainda a gente não sabe também até que ponto essa esse essa alpine pode esse alpine pode ir nessa temporada né e aí talvez esteja nessa posição em culpa total dos pilotos também tendo a acreditar que um, um que não é bem assim né a, 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 se a gente lembrar aí a alpine terminou em quarto colocado no ano passado a gente esperava que tivesse um avanço todo a gente não todo mundo esperava o que mantivesse ali como a quarta força é verdade que outras equipes também melhoraram, mas a Alpine... Não vou dizer que andou para trás, mas não evoluiu, né? De acordo com o restante do grid. É, essa, impre- essa impressão que deu logo lá nos testes, cara, né? Depois a gente teve aí a corrida no Bahrein, é, aí tivemos... É, depois a Arábia, né? E aí a Austrália foi aquele caos, né, Garcia? E aí sim, culpa dos pilotos, né? O Gasly e ali o Ocon. Muita gente culpou o Gasly, eu acho que foi mais culpa do Ocon, né? que a gente conversou sobre isso também, né, e aí, um ali, ali vergonhoso realmente, mas também, cara, é, é assim, dá para chamar e tudo mais, cobrar, mas não é, digamos que, o fim do mundo também, Garcia, já aconteceu em diversas outras equipes, das melhores às piores do grid da Fórmula 1, né, então... Eu não tô falando que tá sendo injusto, cara, mas eu acho que, que em termos de, do investimento também, que ele tá falando, ah, não tá pagando e tal, né, mas é, se, se tivesse o Max Verstappen, Garcia, eu sempre, eu sempre, essa pergunta não, né, é, é a melhor, se o Max Verstappen <risos> tivesse guiando hoje um, um Alpine, ele estaria vencendo as corridas? Ele estaria conseguindo, vai, vencendo não, no pódio pelo menos? Ao que parece, não, né, o carro também Não tem entrega... Então eu eu divido um pouco essa culpa agora o que pesa a favor são as batidas, a favor do do, do Rossi o Garcia na minha, na minha visão são as batidas dos pilotos principalmente aquela batida na Austrália mas daí também daí também é, você pode até ter uma explicação para isso tem dois pilotos foi uma escolha da Alpine trazer o Gasly lá para se juntar com o Ocon, etc e tal né porque você tem uhum. dois franceses que todo mundo sabia que já se, se degladiavam, vou usar essa palavra aqui desde cedo nas categorias de base, um, ali uma rixa de certa forma, principalmente da parte do Ocon que se sente um pouco injustiçado pelo caminho que o Gasly teve, meio que facilitado ali, diferente do Ocon rola um pouco isso, então você, e aí você, e, e, e principalmente os dois jovens querendo mostrar para que vieram na Fórmula 1, então por isso que eu disse que assim também não é o fim do mundo o acidente que aconteceu lá, né, Garcia? Eu acho que. É, é, é isso, cara, mas de certa forma a gente tem isso, né, essa, essa cobrança e, e junto com a cobrança surgiu também aquele rumor lá, né, Garcia, de que talvez aqui é que possa ter uma parte já até vendida, né, vai, vai uma situação preocupante mesmo pra Alpine, apesar de eu achar, desculpa, cara, desculpa o Rossi, eu sei que ele não vai ouvir a gente, mas assim, quem concorda, <risos> meio que tempestade em Copo d'Água também nesse começo, depois de cinco corridas, Garcia, é, você... Tudo bem você cobrar e, e, e até, até aí tudo bem, mas aí já o fato da equipe é, ter rumores de ser vendida e etc. Só se você tiver co- é, pensado assim: olha, eu investi tanto aqui, tantos milhões, não deu certo e é, não adianta eu investir mais. Então, para mim, é uma operação que não, não funciona mais. E aí o, os pilotos têm uma parcela de culpa, mas poxa. 10%, né? 10%. Garcia.
0: Eu, 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 eu não sei se eu vou falar em Tempestade em Copo d'Água, embora ele pareça ter me passado um pouquinho dos limites de uma declaração pública, né? É, falar, em, falar publicamente em amadorismo, é, em mediocridade, o que mais aqui, ó? É, falta de rigor, estado mental, o que mais? Decepcionante. Assim, não, decepcionante a gente até tá acostumado O resto não, né é. Mas assim, é, ele pegou muito pesado Em algumas palavras aqui A meu ver, né Então, é, pegou. pegou Pegou, pegou muito pesado Aí o que acontece, eu queria saber exatamente Se é geral Né, ou pra quem que é E eu tenho a impressão Que pode ser que ele tenha Identificado alguma coisa internamente ali Porque por exemplo, quando ele fala do Azerbaijão Do Azerbaijão não, do Bahrein tá, Ok, ali no grid, punição do Ocon, foi erro do piloto, né, um erro bobo, a gente até discutiu essa questão dos colchetes aqui, né, que teve erro depois do Alonso na na Arábia Saudita e tal, né, mas assim, erro do piloto, Gasly no Baku, erro do piloto. Ele parece estar insatisfeito com tudo e com todos, inclusive com a dupla de pilotos. E aí você fala, né, pô, o Gasly tava quieto lá na Alfa eles quiseram ir tirar. E aí eu não sei se tem a ver também alguma coisa do ambiente... Muito se fala que esses dois não se dão bem... Não sei se estaria vindo à tona agora nesse momento... É Difícil a gente entender... Mas a gente segura um pouquinho aí também... Uh, só que me, me passa a impressão que alguma coisa muito grave... Estaria acontecendo internamente na Renault... Pro, pro, na Renault, na, na Alpine, na equipe... Né? Para o Lohan Rossi chegar e bater tão forte assim na, na parede... No final de semana a gente teve uma informação... É, que foi trazida aqui pro Brasil pela Mariana Becker, né, na transmissão da Fórmula 1, e o, o Vitor lá de Miami, inclusive, cobrindo a equipe, lá, a corrida lá, não, 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 diz que ninguém tava comentando sobre isso lá, mas a Mariana Becker trouxe essa informação de que parte da Alpine poderia ser vendida, né, E aí, depois de toda essa essa metralhadora humana aí que o o Lohan Rossi se tornou, né, o MotorsportTotal.com, né, diz que pode ter um motivo sobre isso, e o motivo um pouco desse incômodo do Lohan é que vem crescendo a especulação de que a empresa americana Autonation possa se tornar acionista da da Alpine, que hoje é 100% do grupo Renault, e inclusive essa empresa, ela anunciou um acordo de patrocínio com a Alpine que poderia ser o início de uma aquisição da, da equipe, é uma empresa grande lá de venda e locação de veículos nos Estados Unidos, fica em Fort Lauderdale na Flórida, tem 300 lojas lá no território americano né? e o era o chefe da equipe que nessa hora fica todo mundo meio que sem saber o que falar né, o Otmar Safnauer, que é o chefe da equipe, ele não confirmou o acordo de compra, mas indicou alguma coisa. Ele falou, não estou diretamente envolvido na compra de ações, mas se isso acontecer, será anunciado. Então, pouco se fala, mas... Inclusive, o Lohan Rossi, o Luca Demel é, o também... rumor quente,
1: rumor quente é, esse, né, rumor quente, Garcia?
0: porque a alta cúpula, inclusive, da Alpine estava presente em Miami, nem sempre eles estão, né? Mas que seria a corrida caseira ali do, do, da Alto Nation também, que poderia comprar a, a Alpine. Então, uma coisa começa a se casar com outra e, e o Lohan tá loucão.
1: Tá, tá, né? Tá, tá tirando ali mesmo, Garcia. Eu, não sei, pode ser, talvez, eu já falei, foquei bastante nos pilotos aqui, mas às vezes não é só os pilotos, alguma coisa... Relacionada realmente ao desenvolvimento do carro Né, ali a expectativa Da equipe técnica e toda Tudo que envolve ali realmente Uma equipe de Fórmula 1, mas então, né Garcia Ganha contornos aí de Verdade já, né Assim, não tô falando Que é isso, que, que é verdade, mas assim Vai parecer, quando a gente começa a ter A Mariana chamou ali a informação Né Garcia, agora a gente tem Já o Motorsport ponto total Ponto pra Mariana, inclusive Ponto para Mariana, pontíssimo, né Poxa, de três, né, Garcia? Aí chama, então, agora, a Motorsport Total, citando já o nome da da empresa e tudo mais, é porque isso deve estar, se não acontecer, deve estar em negociação, pelo menos ali, em fase de de sim ou não, né, Garcia? Me lembra agora, por exemplo, uma coisa que não aconteceu, mas que todo mundo sabe que até depois foram revelados os motivos, a Porsche com a Red Bull, né? Teve lá aquela entrada... No, no, no mercado é, no mercado oriental foi né Garcia, lá que eles tentaram passar isso. um documento foi é, isso. em, em Marrocos, Marrocos. Marrocos exatamente, Marrocos Então já era ali, claro, um começo de um rumor. Aí, não, pode ser que seja só uma tentativa no fim, a gente sabe até os motivos porque as coisas não deram certo. Então é isso, essa essa novela aí que começou agora lá em Miami, deve ter novos capítulos. E aí, se não der alguma coisa errada, né, Garcia? É provável isso, até porque. É provável essa compra, até porque a gente tem visto um crescimento dos norte-americanos também cada vez maior né, dá para dizer que Miami em termos de corrida a gente ficou meio assim, regular, eu e você votamos que foi regular, mas que em termos de público foi sucesso, né, ali o que vale para os americanos é o domingo, o domingo tava abarrotado mesmo de gente, né, as fotos que a gente tem aqui dá para ver, tava muito lotado, né, alguns setores não, porque tem muito camarote que são ingressos muito caros, mas as arquibancadas ali, que até são poucas, né, é, na, na pista, tava bem lotado também, Garcia, então É isso, vai atraindo, vai vai fazendo muito sentido essa venda parcial, aí aí já é da Mariana, né, no Motosport Total não citou, mas falou ali em 40%, né, então seria essa a parcela aí dos norte-americanos, caso se confirme essa compra da, da Alpine, Garcia.
0: É, a gente lembra, por exemplo, que nem a Mercedes, é uma equipe pura e que a Mercedes tem 40%, a Mercedes tem 40% da própria equipe que leva o, o seu nome, né? Sim. Enquanto que o, 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 o Toto Wolff e a, a Ineos tem 33% cada, né? Então, você vê que a, as equipes se fatiam mesmo, normal, natural, né? E agora, depois dessas... D- dessa reação do Lohan Rossi, o Safinauer também tá dizendo que, que já quer reagir, né, e vai fazer testes em Monza essa semana, né, aqueles aquelas horas que as equipes têm para gastar durante o ano, né e isso não é possível também com o carro atual, tem tudo isso tem todas aquelas regras que as equipes têm que cumprir, e ela vai fazer testes na verdade, foi falar do, do, das horas mas é com um carro mais antigo, né então o mesmo carro que o Ocon venceu o Grande Prêmio da Hungria de 2021 que inclusive é o um carro antigo, inclusive é uma geração antiga, né, vai ser utilizado em mãos essa semana a equipe testar, então é... O Jack Durham vai pra pista, hoje, ontem, o, o Victor Martins, inclusive, pilotou também o carro pela primeira vez, né, ele que é campeão da Fórmula 3 e tá correndo na Fórmula 2, então o pessoal tá, tá trabalhando forte ali na Alpine. mas o mais curioso, Gavi, dessa história toda é que logo depois do, do, do grande prêmio de Miami, a, a equipe soltou um comunicado ali onde um o Ocon falou, olha, até tá bom tá de volta aos, aos pontos, nossa, a corrida foi decente, a gente teve uma estratégia um pouquinho mais agressiva, é, aí depois O Gasly falou assim, olha, tô muito satisfeito com o resultado Na equipe de hoje, mesmo que a gente tenha Caído na nossa posição do grid, até porque ele largou Um pouquinho mais à frente e tal Então os pilotos se mostraram confiantes, bem confiantes E felizes ali depois do grande prêmio de Miami Não sei se foi isso que deixou o Lohan mais bravo Também, É né? como assim? Ser, 14 é? pontos do campeonato, vocês estão felizes Não sei o que, o cara deve ter chutado a mesa Deve ter jogado a máquina de café pra cima Mas, né? mas é
1: verdade, Garcia né? Em Miami eles não foram tão ruins Assim, cara né?
0: É, oitavo e nono, né? Mas... O Gasly
1: foi é o que pode também, Garcia. Né? O que eu falei, mano. Sei lá, se fosse o Verstappen ia ser o que Sexto? Ou talvez até oitavo, entendeu? Porque a gente sabe que também não é tão diferente, assim. Eu, eu nesse momento, não acho, Garcia, sabe? Não acho que, que seja só culpa dos pilotos, não, velho. Os pilotos têm que comemorar, né? Às vezes você tem uma carroça lá, velho. Você termina em oitavo, tá em comemorar, Né? É que o, o carro hall. da Alpine
0: não parece uma carroça, né?
1: Mas, poxa, Garcia. então Ocon e Gasly é... Não é, eu, eu sei, cara, eu, eu, eu acho que eles são pilotos pra andar. Já mostraram até isso, né? Em alguns momentos, mostraram que... Pra andar mais? Pra andar mais, pra andar lá na frente, se tivesse Sim. Um equipamento. Sim, Né? Pra Sim. andar lá na frente. Estão tomando suadeira do Stroll. Né? não acho que eles tomariam se eles tivessem um carro igual o da Aston Martin nesse momento o que parece realmente é que a Alpine tá atrás até da Mercedes né uhum. então seria o que? A quinta força? quinta força tá é. do meio para trás é. já né Garcia, não tem muito o <risos> que esperar
0: não, que é inaceitável é inaceitável mas aí, eu
1: isso. acho que o, aí né o, 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 assim, tudo bem, é o que eu falei os pilotos têm uma, par, uma parcela de culpa cara até, até tem né mas é igual você falar que é, sei lá né meu? tipo juros você vai na cae e fica reclamando com a atendente que os juros que eles cobram é um absurdo entendeu Garcia tipo <risos> a pessoa é a atendente ela representa a firma né de certa forma mas pô, como que vai alterar isso né não tem sabe é um pouco os pilotos eles estão ali no fim da cadeia executando que todo o trabalho que é colocado para eles aí eles têm uma parcela de culpa tem né tenha é, mas eu acho que tem um limite pra isso. A equipe é mais culpada, né? Do que, do que isso. E aí acho que eles têm que comemorar, cara. Agora, realmente, pode ser, né? Que o cara tá lá. Tô, e aí, aí daquilo os caras comemorando, né? Vou, agora é o limite, né? para chega dessa palhaçada, né, Garcia? Sendo que eu sou trouxa. Mas. Tá achando... mas, é, mas é isso, ficou bravo mesmo. É, ficou ficou bravo. Legal. A gente sabe também que Alpine sempre foi assim, do meio pro fim, melhora, sempre começa uma draga, nos últimos dois, três anos, pelo menos, tem sido dessa forma. E vai acontecer de novo. E vai acontecer de novo, né? Vai acontecer. E aí você vai falar, a equipe tá tá ruim, os pilotos mentalmente, igual ele falou, mentalmente, né? Ficam meio abalados? Normal. Eu acho normal, velho. Né? São seres humanos também. Claro, não pode né, entrar num, num buraco, mas eu acho que é normal. O Gasly, por exemplo, é é frustrante pra caramba, velho, né, ó, eu tô vindo lá, tô saindo da Alfatara. agora eu vou conquistar minha chance aqui, chega lá o carro madraga, né, e pro Ocon que tava com um carro bom quase lá na frente, e de repente começa o ano é, com, com um rival, que um, um cara que poderia, né, enfim, com, com, de novo um equipamento que não atenda. Eu acho que a frustração ela faz parte também. Agora se começar a melhorar, eu acho que isso também melhora para os pilotos, sem dúvida, Garcia. É.
0: Não à toa, já partindo pro, pro assunto do nosso segundo bloco, mas não à toa a Alpine perdeu dois pilotos ano passado, né? Enfim, <risos> é, o Alonso e o Piastre. Ah, bom, vamos partir então para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar exatamente sobre Fernando Alonso. F1 mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto, já que a gente falou de Alpine, é... e, e quando a gente fala de Alpine não tem como, né? Realmente é uma, uma empresa, uma equipe do grupo Renault, e quando a gente fala de Renault na Fórmula 1, esse, essa passagem da Renault pela Fórmula 1 se confunde muito com o Fernando Alonso, bicampeão do mundo, né? E que estava lá na Alpine no ano passado e saiu para abraçar o projeto, o projeto Aston Martin, né? Que tá dando certo. Né? Não é equipe campeã, ele não vai ser campeão do mundo Talvez é difícil até afirmar Se ele vai ganhar alguma corrida esse ano A gente não sabe e tal, vamos com calma Inclusive, né Mas fato é que tá lá um projeto interessante Da Aston Martin, o Alonso aí Tem quatro pods em cinco corridas né? Mas ele disse que no começo ele não confiou 100% em tudo que foi prometido para ele não Quando ele recebeu a proposta de mudar para Aston Martin e tal, lá o stroll que sempre foi fã do, do, do Fernando Alonso, ele foi recrutando gente, né, então foi recrutando engenheiro aqui, engenheiro ali, f- diretor aqui, diretor ali, ele foi engordando essa massa e depois você, ah, preciso de um grande piloto, o então Vettel ia parar, e, e lá foi ele atrás do, do, do Fernando Alonso também, né, e aí o Fernando tava. o, o, Fernando, o Fernando Alonso estava falando com o Martin Brandon, né, na Sky Sports, esse final de semana, né, E e aí ele falou isso, né? Ele falou assim, olha, eu não tava confiando 100% em tudo que as equipes estavam falando em agosto. E aí ele até falou do... do, As equipes, no caso, Aston Martin, né? Ele até falou do Flávio Briatore, que ainda é empresário do Fernando Alonso. Nossa! Mas ele falou assim, o Flávio Briatore se mostrou muito interessado no projeto da Aston Martin, né? Ele viu o investimento, entendeu a visão do Lawrence... Stroll, ele falou assim, ele é um líder muito importante que a gente tem na equipe, inclusive, ele falou assim, o Lawrence Stroll é um cara muito focado, quando ele vai ter sucesso, você sabe, pode levar dois, cinco, seis, sete anos, mas ele vai conseguir... E, e aí ele citou a importância do Flávio e vendo esse lado da Aston Martin, vendo esse lado do Lawrence Stroll, porque ele mesmo, o Fernando Alonso não tava confiando muito, não.
1: É, né, Garcia, teve que... Ir, acreditou ali na ideia, né, talvez e que, que sábio, né, decisão, né, nós estamos falando aqui do, da Alpine, que era para estar lá com o Alonso. Então, Garcia, o que, o que estaria fazendo o Alonso, né, lá na Alpine? Estaria no pódio? Não, com certeza que não, cara, né, então... É, é, é isso, o projeto que deu certo no fim conseguiu, né, ali ó eu, eu acho que, eu, eu vou juntar os assuntos aqui, porque eu acho que tem tudo a ver, tá, Garcia? A gente tá falando da Alpine lá, dizer, ah, porque não tá valendo a pena financeiramente, etc e tal, né, mas e, e pro, o, pro Lawrence Stroll, cara, nesse momento tá, deve, tá valendo a pena financeiramente? Eu duvido, tá investindo uma grana pesada ali, talvez vá, vá colher frutos disso, né, mas você falou aí, o bancou os engenheiros, é, bancou toda uma, uma, uma estrutura nova para Aston Martin, né, para poder dar ali condições também de trabalho. Mas eu acho que a mão de obra é, foi ali a grande sacada, né, a grande a grande aposta que deu certo da Aston Martin foi a mão de obra e a gente até brincou em episódios passados aqui que uma coisa era o que a Red Bull pagava pro o Dan Fallows, né Garcia uma coisa <risos> é que a Aston Martin sim, paga sim. né porque ele foi tirado de lá né e isso eu passo e, e, e seu valoriza, isso é normal cara né você tá aí principalmente quem trabalha com, com uma coisa mais fria assim né Garcia ah, ganha x para fazer uma coisa aí de repente uma empresa às vezes concorrente a tá você né quer você ali para fazer aquele trabalho Então às vezes você ganha 2x, às vezes 3, às vezes 5x, depende muito, né? Da negociação do que você recebia, né? Então acho que que é bem por aí aí. Ele consegue formar uma base sólida, né? Para poder entregar um carro, e mais do que isso, cara, porque também vamos ser justos, né? Aqui eu acho que a grande foram alguns acertos e o o grande acerto foi a mão de obra. Porque ele trouxe ali o Dan Fallons que trouxe com o conceito do RB18 né, para esse ano. Então a gente vê esse salto da Aston Martin no grid inesperado. Né? Agora a gente já até, são cinco etapas passaram, a gente já entrou num conformismo ali da posição do Aston Martin, uhum. mas no, no, no começo do ano, inesperado, esse salto, eu acho que muito em conta de ter tomado o caminho certo e, e, e natural na Fórmula 1, que é você copiar aquele que tá indo bem, é. né? que tá muito melhor que você, cara. Foi uma das
0: coisas, inclusive, que a gente não entendeu de algumas outras equipes de não ter seguido esse caminho, né, mas enfim. Sim, é. sim. É, o, o Alonso, inclusive, fez uma brincadeira é, ele, As coisas estavam muito tranquilas para ele em Miami, né? Ele fez uma brincadeira aqui que ele falou assim Olha, é, eu acho que ne, nesse circuito né, de Miami a gente tem algumas telas grandes lá Uns telões grandes, né? Em algumas curvas de baixa velocidade Então por isso foi muito fácil acompanhar a corrida pela TV né? ele assim, fosse uma corrida onde a gente estava muito solitário foi uma corrida muito inesperada para gente né a gente não teve grandes dificuldades nem nada então estava acompanhando isso é, pela TV, que uma, uma coisa que chamou muita atenção, é que teve um rádio do Fernando Alonso, que ele falou assim ah, que posição, que tal tá Lance Stroll? né? Porque ele fez uma ótima manobra ali na curva 1, É pessoal como assim, né? Aí o Alonso confirmou depois que ele ficou sempre que ele pôde ali, acompanhando a corrida pelo telão de Miami, você vê a situação da Aston Martin, não chegou na Red Bull, <risos> claro, a Red Bull é a dona do próprio projeto, tá lá nadando de braçada sozinha, mas a posição da Aston Martin acaba sendo tão tranquila no, <risos> é, nesse gap aí, ele entre o pelotão humano e o pelotão Red Bull, que o Alonso fez a corrida dele ali tranquilo, tranquilo. sozinho, pleno. Pois
1: é, né? De, 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 de risada também quando eu vi isso, que ele tava vendo as, as, as Muito umas partes ali da corrida no telão. E é isso, então tá, tá numa situação hoje. Aston Martin Garcia que não tem também, né? O Alonso não tem, o Stroll tá na briga lá, né? Mas o Alonso. Encaixou ali, é um melhor piloto, encaixou melhor com o carro, né? É é isso. né? A gente. Talvez o projeto. Porque eles já sabiam que o Alonso viria, então talvez o projeto já tenha sido pensado um pouco nele, né, o que a gente fala que para mim faz muito sentido, que é isso, né, poxa, mas o carro das Tomate é projetado o pro Verstappen, ainda bem, que bom, né, então parabéns, vamos lá parabenizar a equipe <risos> técnica lá, porque é isso mesmo, né, é o piloto que vai ganhar os títulos né, e o Pérez vai ajudar, então é né, mais ou menos isso e acho que se, vale isso também para Aston Martin mesmo, o Stroll sendo quem é, filho do dono e tudo mais né, Garcia, então e aí a gente, te, a gente teve um, tem um Alonso relaxado, né cara, eu até, eu até brinquei aqui num poste do estágio do estagiário, um abraço pro estágio aí né? Ele postou o Alonso cheirando a florzinha lá, né? Você viu aquela cena lá da, nas entrevistas, sim, Garcia? Sim, sim. É, até brinquei, falei, cara, mas que, uma, uma coisa que eu tenho repetido muito aqui no podcast, mas que eu vou ficar falando isso sempre, porque eu acho isso muito legal. O Alonso tava, tipo, puta, ele, é, ele é o vilão da Fórmula 1, né? Dos últimos anos, cara. Era aquele cara chato, nossa, o Alonso é um vilão. E aí agora ele tá vindo cheirando florzinha, Garcia, né? Então o que é muito bom para a imagem dele eu gosto dele eu gosto da pilotagem dele eu, eu, eu lembro que a gente sempre falava assim e, e não só aqui no podcast mas brincando assim com meu com meu pai pô Alonso é, pô, é bom uma pena que cara é um, né e aí usava uma palavra assim né um palavrão sabe Garcia né porque ele sempre foi né sempre foi mas não é mais Evoluiu ali, que, como a gente brinca aqui também, o que não faz ali os 40 anos, né, cara? Que maturidade que não traz. Muito legal ver o Alonso nessa situação aí, podendo brincar com chance sempre de pódio. E aquilo, ele tá pronto, né? Não foi ainda dessa vez, mas de novo, só Red Bull na frente dele. Tivesse acontecido alguma coisa ali, ele tem chances aí. E acho que se botar numa disputa mais igual com o Pérez... Tô aqui para dizer que no braço ele tira também um pouco ali, se, se a diferença não for muito grande, que nesse momento é, mas se por algum motivo não for, no braço ele leva um pouquinho também, Garcia. Boa,
0: é isso. É, bom, falamos um pouquinho de Fernando Alonso aqui no nosso segundo bloco e a gente parte para o terceirão terceiro bloco do nosso f em Ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre. Nada de novo, viu, Gavi? O primeiro assunto nosso aqui é... Michael Andretti, né? Ele segue batalhando aí para ser a décima primeira equipe da Fórmula 1. Inclusive, nesse ano, ele a gente falou bastante da parceria que ele fez com a Cadillac ali, Grupo GM, né, para fortalecer a sua inscrição, inclusive, a equipe abriu, a FIA abriu inscrições para potenciais equipes em fevereiro, né, e num processo que vai seguir até o dia 15 deste mês de maio, inclusive, semana que vem, a Andretti foi uma das primeiras equipes né, e ele deu entrevista em Miami, né, pra Sky Sports dizendo que o time já tá tudo montado e os planos da equipe são já de ingressar em 2025 na Fórmula 1 ele falou, é o nosso objetivo e pronto antes mesmo até da questão do novo regulamento e tudo mais, né, e ele falou assim a gente tá trabalhando nisso, a gente tem esse processo a gente tá no meio aí com a FIA, a gente tá aviando toda a nossa papelada essa semana a gente espera obter uma resposta já em meados de julho, então a gente tá fazendo um bom progresso, né, tem bastante trabalho muita coisa acontecendo aí, é, estamos construindo uma equipe enquanto falamos, disso o Maicon Andretti, Gavi.
1: Deve entrar, né Garcia? Deve entrar, não tem, aliás, Tomar, tomara, né? seria uma injustiça, <risos> eu acho que assim, na minha opinião, seria uma injustiça se não deixasse o cara entrar na Fórmula 1, pô, né, tem uma grana, tem uma história na Fórmula 1, em esporte a motor, desculpa, na Fórmula 1, por que não também, né, enfim, e agora tem, tá com a possibilidade ali com as inscrições abertas, então não tem por que não entrar, e aí esses dias eu fiquei pensando sobre esse assunto, cara, que astúcia desse maluco, vou usar essa palavra, tá, Garcia, porque que astúcia desse maluco, né, velho, o cara vai montar uma equipe do zero, né, Garcia, do zero não, que ele tem experiência já de, mas assim, na Fórmula 1 é diferente, né, Lógico que talvez uhum. ele traga alguns funcionários, mas aí para brigar com, com as equipes lá da Red Bull, enfim cara, eu acho assim, uma coragem muito grande, e aí vai ter um aninho para se adaptar ali, em 2026 já vem motor novo, já vem coisa tudo nova né Garcia, enfim, é. é uma coragem muito grande hoje um cara querer investir uma grana dessa né, uma grana violenta dessa, realmente numa equipe de Fórmula 1 tudo que dê certo aí, e que a equipe dê certo também, são duas vagas né Garcia, poderiam preencher a gente ouve falar sobre Andretti, mas não tem, sei lá, talvez é, dessas duas vagas, uma só se preencha, né? Enfim, seria um bom duas vagas, a gente aumentaria para 24 pilotos no grid, mais quatro aí entrando, seria bastante interessante. Vai ser. Boa. Charles
0: Leclerc, Gavi, é, reclamou bastante do vento em Miami, tá? Ele bateu na sexta, bateu no sábado, no domingo teve dificuldade, a gente sabe, a gente até pegou bastante no pé dele lá no parque fechado e tal, e ele falou assim, olha, eu tava conversando com o Carlos Sainz, é, a gente, assim, claro, não tem muita consistência no carro, né? Não é nem de curva em curva, é na mesma curva, muitas vezes a gente tem equilíbrio numa volta, na outra, já não tem muito. E nosso carro foi muito afetado pelo vento, algo que tem acontecido em todas as corridas aqui e a gente não sabe como vai ser daqui pra frente, né? Mas ele tá reclamando que é um carro que é muito afetado pelo vento, Gavi. É. Agora... Já achamos,
1: É, mesmo. Mas, mas o problema da Ferrari, né? O Sainz reclamava ali da esta, da, do, do ar sujo, né? A gente viu que o carro da Ferrari do meio para a corrida começa a balançar demais. Então, um carro leve não rende. Essa é a resposta. Enquanto tá pesadão ali, né? Funciona melhor do que sem combustível. E agora também, essa do, do vento tá, tá afetando ali, cara. Eu, eu acho que quanto. talvez outros pilotos tenham sido afetados por isso também, mas assim, quanto pior o carro mais esses fatores acabam né, impactando também nos pilotos ali na dirigibilidade né Garcia, às vezes e e aí isso aqui fazendo uma defesa até pro Sainz e pro Leclerc também porque a gente cobra deles e tal mas não que eu não saiba que a Ferrari também não entregou um equipamento à altura né Garcia, a gente sabe que o Leclerc é mais do que isso Talvez não tanto quanto alguns dizem por aí, isso, isso é verdade, mas que é mais do que ele é, isso sim. Então vão surgir esses problemas aí, o que mostra também, né, que, que mandaram o Mattia Binotto embora e tal, não sei o quê, mas ali deu certo a Ferrari, no, no, quando virou a, a... Deu um pouco certo porque a Red Bull não tinha desenvolvido tanto, nesse momento o conceito da Ferrari também é errado, né, Garcia? A, para mim isso é evidente. Né, se quer brigar de, de, de igual para igual com a Red Bull, o conceito não deu certo, cara. Não dá para imaginar aí, né? Tá um segundo de diferença às vezes na, na coisa. De, a gente termina na, na corrida, a gente termina com é, sei lá 20. Eu não sei, não tô agora aqui, mas, mas mais de 20 segundos, então é uma diferença muito grande para tirar. É ali, é complicado, cara, complicado o caminho da Ferrari, e fora isso, tem um Leclerc, sim, que como eu disse, tá, tá devendo, né, é, é justo dizer que o carro não é bom, mas o Leclerc também não tem tido boas performances durante esse ano, Garcia.
0: Importante citar isso, né. Lewis Hamilton, Gavi, é, ele recebeu ordem de equipe da Mercedes, na né? equipe, né, tipo, na, na, na corrida, né, no GP de Miami, que era para deixar o, o, o Russell passar, porque o Russell tava com estratégia diferente e tudo mais, e atendeu, né, chamou bastante atenção, e, e a, a mensagem foi, ó, oh, o George tá um segundo atrás, a gente não tá correndo contra ele, a gente tá correndo contra o Con, não vamos segurar, né. Primeiro veio aquela mensagenzinha, olha, ele pode passar, mas eu não vou deixar alguma coisa nessa linha, né. Mas depois ele conversou aí com o Motorsport Tottenham, falou assim, olha, claro que eu deixei ele passar, é claro, eu sou um jogador de equipe, eu quero que a equipe tenha o máximo número de pontos aí, e tá tudo bem, pode me passar, a equipe é prioridade, e deixou o Russell passar, Deixou, Gabi. deixou. A gente não tá acostumado com isso, não né? Mas tá. tem que
1: deixar, né? Tem que deixar, e deixou fácil, e acho que é isso mesmo, cara, né? Ali, é, é isso, né? O próprio Russell agradeceu ele pelo rádio também, né? É, foi que às vezes os pilotos não fazem isso, não, não abrem a passagem dessa forma, assim, né, e o Hamilton, num dos trechos pior ali da pista, onde ele poderia, inclusive, dar né, tirar mais tempo do Russell e deixou passar, cara, faz parte, né, faz parte naquela corrida, a gente tem um, um, um cenário aberto dentro da Mercedes ainda, o, o Hamilton ainda tá na frente do Russell, né, Garcia, você tem, deixa eu ver aqui agora já que eu falei,
0: No campeonato? É Ah, no campeonato a gente puxa aqui Porque o Hamilton, ele tá com 56 pontos E o George Russell tem 40,
1: né? Então ele tá um pouquinho na frente 40 Tá um pouquinho na frente, acho que é isso, até você, até porque, né, amanhã você, quem pode precisar é você, né, Garcia, assim, então já, já fica <risos> é. um pontinho pro Hamilton, queira ou não, e você sabe que é assim, né, cara, você que anda de kart direto aí, você tem um cara aí, cê, pô, o cara deixa você passar e tal, na próxima, se o cara tá numa Opa. situação melhor, não é diferente, cara, uhum. né, diferente, você olha e fala, ah, não, esse daí, daí é gente boa, esse daí é firmeza, é. agora, se é outro, você segura, você não deixa, você deixa ela deixa pra reta, lá pro Deus me livre, então é muito isso, isso, acho que rola, né, que a gente brinca aqui, que que brinca que na verdade não é brincadeira, mas que assim o mental é muito louco, né a corrida ela é acelerar, frear, mexer lá nos 80 mil botões mas ela é mental também ela é um jogo mental entre os pilotos ali sem né? dúvida, é isso
0: Gavi, ontem aconteceu, já que você falou de kart, né, ontem aconteceu lá na Granja Viana, a primeira seletiva, a primeira edição da seletiva do FIA Girls on Track, né, 36 pilotas aí de várias regiões do Brasil foram a Granja Viana e participaram do evento que foi é, organizado pela CFA, né, que é a Comissão Feminina de, de Automobilismo, né, com ligação aí com a CBA também. Foram três categorias e teve como campeãs aí as paulistas Marcela Assunção na Cadete, a Ana Luísa Pimpão na Júnior e a brasiliense Mariana Serafim na Graduados. Então elas foram premiadas com o seguinte, inscrição e equipamentos, chassi, motor, pneus e equipe gratuitos para disputar em julho agora a 24ª edição da Copa Brasil de Kart lá no Beto Carreiro em Penha, né? Que é um dos grandes kartódromos do Brasil também, né? Então fiquei acompanhando aqui inclusive, inclusive três... É, Meninas que, que, que a gente conhece, lá estavam disputando a, a, as baterias, né? Todas foram é, bem. E, e, cara, muitas disputas muito legais, assim. Foi, foi muito legal de ver. A... E, e, e é isso, né, Gavi? Tem que começar de algum lugar, brincando. Lá eram karts, até kart mais parecido com kart rental, tal, tal. Mas tem que colocar as meninas para se desafiarem, para ter... A chance de disputar lá o brasileiro depois Que aí vai correr já com o kart profissional Vai ter uma equipe cuidando E é nisso que você não só desenvolve o interesse Como também desenvolve a, as meninas como pilotas para que elas possam chegar em condições de igualdade Com os caras aí
1: também, né? Sim, sim, tem que precisa, né? É, é, são começos, tudo, tudo parte de um ponto, né Garcia? E, e assim, a gente falou da seletiva Que vai dar vaga, muito legal Pô, tudo muito legal Mas eu vou, vou citar uma sigla Que às vezes para muitos passou despercebido né, CFA, você falou aí, a Comissão Feminina de Automobilismo, né, Garcia, uhum. a Bia tá, tá, faz parte dessa comissão e é uma comissão... Bia Figueiredo. Na Bia Figueiredo, e é uma comissão recente, cara, então é, é um avanço, né, é um grande avanço perto do que a gente tinha no cenário de uns anos pra trás, como a gente sempre martela aqui, não, ah, não é isso só, não é suficiente, a gente sabe, não? mas de novo... Parte de um começo, então, é, e, e essa e outra, né? Em parceria também com a FIA on Track, que cada vez mais vai levando aí, seja em, em corridas para conhecer o, o ambiente do automobilismo, várias, várias, várias ações também é, vale a gente destacar para poder sempre. T- tava lá na Fórmula E, tinha ali, todo, teve um programa durante toda a Fórmula E, inclusive a Nath, a Nath Deviva, que foi voluntária, uhum. estava lá, até foi chamada de, de, pro, de pro, a ProNath. Né, esteve lá participando, é. ajudando, fomentando também, a Nath, que é referência também, fomentando. Então, é isso, né? É, é a causa toda engajar Nesse, para que cada vez mais mulheres possam aparecer, né, Garcia? A gente tem, por exemplo, a Aurélia. Então, a gente tem uns exemplos femininos que eu acho que, que, que é importante, né? Então, a Aurélia lá, como como membro da academia da Ferrari, já tá disputando corridas também no exterior. Isso chama a atenção da, da meninada que tá chegando agora, né, Garcia? Da mulherada que quer correr e, e tem essa, essa, essa visão, né, de, de... Então, você ter um ídolo também, você ter um... exemplos, ajuda muito. Então, a cadeia vai, de certa forma, se fechando. E a gente sabe, para ter mais pil... pilotas lá, né, a gente precisa, com a base toda e equilibrando, né? Então, se... Se você pega lá inscrições da Copa Brasil de Kart, né? Tem lá, vou chutar porque eu não sei, tá? Talvez até de vez saber, mas sei lá, tem 500 pessoas, né? O dia que tiver 250 homens, 250 mulheres, as chances estão, né, lá na frente de alguém chegar, é, é talvez elas estejam iguais, né, Garcia? É isso, a gente sabe que, por exemplo, de um grid de 500, se tiver 10 é muito, né? Então, é, uhum. é essa a briga, né? Essa briga inicial. É,
0: não precisa ser 250 250. Ah, 275 ah, para pro, tá ou pro, é, tá pro lado, pro outro, ou 200 300 pro lado mas que tenha assim, a liberdade. Muitas vezes a gente fala assim, pô, é, a mulher, ela tem que estar tá no automobilismo? Não, não tem que estar tá no automobilismo. Porque senão dá a impressão que a gente tá querendo forçar. Mas se ela quiser, se ela quiser. Aí ela tem que estar. É, e a gente tem uma visão quiser. aqui
1: de que quer, é. né, Garcia? Por isso que eu faço meu comentário e baseado nisso, é, E o que nisso, a gente
0: entende né? é que elas estão querendo, é. é isso. É isso que a gente está sacando, elas estão querendo. Então que estejam, entendeu? Então que haja incentivo, porque é muito... É, rola, rola misoginia, rola é, machismo, é, é, muito, é muito masculinizado o ambiente, Sim. né? Tá mudando, tá começando a mudar, mas é muito masculinizado o ambiente. Então, se as meninas quiserem estar aí sim, aí elas têm que estar, sem dúvida
1: alguma. Perfeito, cara, é isso, e aí essa essa, comissão feminina de automobilismo, FIA Girls on Track, vai dando essas oportunidades, né, cara, então são projetos aí, vida longa, esses projetos que venham mais coisas também, sempre pensando em fomentar, a gente tem o F1 Academy lá, a gente criticou aqui, né, que por exemplo, as corridas não estão sendo transmitidas ao vivo, né, Garcia? isso é uma baita de uma sacanagem, talvez pro ano que vem, mas enfim, né é, é, é isso o caminho não estamos dizendo que é que é simples não é, é mas ele precisa começar né Garcia sim sem dúvida é isso bom
0: uh, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais pode mandar mensagem para <risos> mim pode mandar mensagem para o Gavi também como faz falar contigo Gavi
1: Garcia para falar comigo tem meu Instagram @Gabriel_Gavinelli né pode mandar uma mensagem lá seguir a gente na né? quero deixar um abraço aqui para o Vander Andreazzi né a gente tava aliás eu, eu ele ele fez uma pergunta no pod... no podcast que você tava ruim aí da garganta, que eu fiz sozinho, Garcia, eu respondi pra ele, né, e aí ele me agradeceu a resposta aqui, falou ó, uma coisa aí que a gente tem em comum, mais uma coisa, né, claro, além dessa paixão aí pela Fórmula 1 também, é que ele é também é de São Bernardo, ele colocou, eu tô falando assim porque eu falo São Bernardo, mas aqui é normal que né? <risos> São Bernardo, né, Garcia? Então é isso, cara, também um abraço aí pra mais um batateiro, né, porque quem ninguém pode chamar a gente de batateiro a não ser a gente mesmo, entendeu, Garcia? Você sabe essas coisas, cara, Entendi. que rola, Então a gente pode chamar nós de batateiros. Então, um abraço aí pro batateiro também, Vander, Tamo junto. Ele disse que, ó, que bela surpresa. Miami, ótima corrida. Eu achei regular. Ó, ó, ótima se a gente comparar com o Baku. Mas assim, não tem é o que eu falei. Faltou aquele. É que a gente tá nivelando por baixo, né? É, é. Aí, né? Falta para mim, Wander, faltou aquele, hum, aquele algo mais, né? Aquela coisa a gente estar tá comentando mais aqui. A gente não falou muita coisa. Não tem muito. Até hoje no, no briefing, vou usar um exemplo disso, né? É, foi bom, Garcia, né? Rapidinho. Porque a gente tava no briefing, eu falei, oh, Garcia, vamos falar um pouco mais de Miami. Eu, aí você falou, poxa, mas a gente falou já lá tudo. O que vai falar o quê? Não tem muito o que falar mesmo, né, Garcia? Uhum, não tem assim uhum, uma, é, é. um grande acontecimento, né? O grande acontecimento foi o Verstappen ganhar, escalar o pelotão, o Pérez perder, mas isso nem é tão grande assim, né? Tivesse, por exemplo, sido o Hamilton, aí talvez, né? Talvez, mas assim é, é isso. A gente nem grandes ultrapassagens a gente teve, né? Na verdade, foi essa, a maioria das ultrapassagens ali. Eu me lembro do Bottas só defender a posição, para ser bem sincero, mas assim, para mim não foi uma corrida ruim como foi Baku, foi regular. Né, regular, se for tudo assim a temporada uma, né, não, não é o que a gente quer né? a gente quer disputa e quer pelo menos ah, é, é, né, disputas, eu, eu, eu falei espetáculo, eu acho que é isso, o 1 tem que dar espetáculo e não deu espetáculo no, no domingo, Garcia. Boa.
0: Perfeito. bom, quem quiser entrar em contato comigo aqui também pode, meu Instagram é o arroba carlosgarciafm o Clayton Nogueira mandou mensagem aqui para mim E ele falou assim, olha, minha opinião sobre Pérez. A gente falou bastante no Parque Fechado, né? Se ele quer ganhar no Verstappen, ele tem que correr mais, né? E não contar com a sorte sempre. Pra mim, o Max tem sangue nos olhos e só visualiza a vitória. Já o Pérez quer ganhar, mas pisando em cascas de ovos. Não briga na pista e tem medo de levar seu carro ao potencial. Até entendo que se o Pérez andar fora da linha, o Ricardo tá ali só esperando pra dar aquele sorrisão, né? Mas que o melhor seria fazer, brigar na pista. Eu até entendo que... O Pérez não tinha muito o que fazer no domingo também ali. Ele forçou o máximo que deu para defender uma posição, mas não tinha muito o que forçar também. O Verstappen vinha de pneu médio, novo, contra um duro desgastado do, do, do Verstappen. Não tinha muito o que fazer. Né, mas é, é, é difícil, é cruel. Eu tô falando aqui do Verstappen. Verstappen é muito mais piloto que o Pérez. É, não, eu, né? eu. E a gente tem é, que.
1: Desculpa, Garcia. A
0: gente tem que aceitar. Você fala uma coisa. É, não, é que você fala. Eu, eu vou passar pra você. E você fala uma coisa muito legal, Gavi, já, normalmente. Que você fala assim, ah. As pessoas vão ter que aceitar o Verstappen,
1: e é isso, e né? é isso, estão t- tendo que aceitar, né? tá tendo... Foi, é lá abaixo para alguns, mas ele, 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 ele é muito superior, né? E, e eu só queria fazer um parênteses, que assim, às vezes o pessoal fala, pô, mas ali não dá para defender, não tô falando que é toda hora também, mas eu acho que em alguns momentos, né, Garcia, vale a defesa, mas realmente o caso do Verstappen com o Pérez, é, n- não tinha como, não tinha o que o Pérez fazer ali na situação que tava, né aí ela não, realmente não tinha o que fazer até porque o TRS ele não permite cara não permite também né nesses casos não permite não permite defesa não Garcia é,
0: é isso bom é, falei do meu Instagram, né? Arroba FM. quem quiser pode mandar mensagem no Twitter também, que é o arroba carlosgarcia Tive que esperando aí todo mundo que, que quiser mandar mensagem pra gente, fica à vontade, a gente troca uma ideia a gente põe aqui no ar e tudo mais, beleza? Obrigado todo mundo que acompanha a gente por aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, valeu demais mesmo pela presença de todo mundo, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro, tamo junto, obrigado todo mundo uma semana aí, começando uma semana que não tem Fórmula 1, respiro na verdade, porque na semana que vem né, já tem Fórmula 1, e aí é uma rodada tripa primeira do ano, inclusive. E é isso, tamo junto, parceiro. Um abraço pra todo mundo, um abraço pra você também, é nóis. é isso, tamo sempre junto. Tchau.
0: Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.